0: La madrugada del miércoles 25 de octubre, a las 12 con 25 minutos, el huracán Otis tocó tierra en la costa de Acapulco, arrasando con todo lo que encontró a su paso. Hoteles, comercios, coches y viviendas quedaron destrozados. En las 12 horas previas, Otis había pasado de ser un huracán categoría 1 a uno categoría 5, dejando una ventana mínima de tiempo para reaccionar ante las nuevas dimensiones de la amenaza que se presentaba. En la mañana del miércoles, las imágenes mostraban un Acapulco en escombros. Colchones, refrigeradores y sillones flotando en el agua. Anuncios espectaculares y árboles bloqueando los caminos. Los habitantes, naturalmente, en angustia absoluta, lo habían perdido todo. Intentaban conseguir un techo, agua para beber o alimentos. El huracán Otis tomó a la ciudadanía desprevenida y puso al gobierno en jaque con discusiones acaloradas sobre su papel en una tragedia de estas dimensiones. Pero, ¿es esta la primera vez que un desastre natural nos toma por sorpresa? ¿O estamos ante un caso de política de Yavu? Política de Yavu. Pueblo de México. ¡Protesto!
1: Guardar. Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieron, ¡que la
2: nación que me lo demande!
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Vu para N Más Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 19 ah, minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de no, México. Mejor, no quiero, Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Eran las 7.19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando un temblor de magnitud 8.1 en la escala de Richter azotó la Ciudad de México. El noticiero del Canal 2, a los pocos segundos de iniciado el terremoto, quedó fuera del aire. Los derrumbes habían empezado, y la desesperación y la incertidumbre empezaban a crecer. No nos comunican no, no, nada, no, no, nada, no nos dan ninguna comunicación, no, no nos identifican. 421. Sí, ¿Están están estamos reportando los, los no, no, nombres de te las personas que están desaparecidas. No, no, no llaman, ver, llaman, llaman. Llaman. La Ciudad de México, en plena luz del día, de pronto se encontraba a oscuras. Incomunicada. No había celulares, por supuesto. El temblor había tirado dos centrales telefónicas, por lo que las líneas dejaron de funcionar. La electricidad se fue en casi toda la zona metropolitana y el servicio de metro se suspendió. Nadie dimensionaba el tamaño de aquella catástrofe. Nadie imaginaba que los fallecidos de esa mañana se contarían por miles. En medio de aquel caos, un periodista, el famoso conductor del noticiero estelar de Televisa, tomó su auto y, junto con su chofer, se dirigió a las zonas más afectadas por los derrumbes para informar desde el lugar de la tragedia. Era Jacobo zabludowski de pelo castaño, peinado con una raya de lado, cejas tupidas formando un pronunciado arco tras los gruesos lentes de fondo de botella cuadrados, Jacobo fue avanzando poco a poco, narrando lo que veía a su paso y entrevistando a personas que habían presenciado los sucesos.
1: Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Señores, no quedó nada absolutamente de ese edificio en pie. Con algunas ambulancias, voy a hacerme a algún lado para no estorbar.
0: Su coche no era un auto cualquiera. Se trataba de un Mercedes 300D color crema que contaba con una peculiaridad. Tenía un radiotelefono instalado adentro, con una antena externa que lo hacía capaz de funcionar incluso en áreas complicadas, sin redes estables. Durante esas horas, la radio se convirtió en el principal canal de comunicación para los millones de habitantes que buscaban algo de información. Y la voz de Jacobo Zabludowski recorriendo las calles de la ciudad en su coche, fue la vía para hacer lo posible. El desastre era monumental.
2: Edificios derruidos en las colonias Morelos, de Pito, Guerrero y Valle Gómez. Los hospitales de oncología, traumatología, obstetricia, ginecología y pediatría en el Centro Médico, derrumbados.
0: La primera preocupación de todos era saber si sus seres queridos estaban con vida, incluyendo al propio Jacobo y a la gente con la que se encontraba en las calles.
1: Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina durante todos los días, durante tantos años, he ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué está usted tan agobiado? En el
2: segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana. No sé, yo... No le puedo decir nada al licenciado.
0: Durante las horas siguientes, distintas estaciones de radio empezaron a dar también información sobre lo sucedido y comenzaron los llamados de ayuda. Se necesita agua en un parque donde están atendiendo heridos. Se necesitan voluntarios para levantar escombros y rescatar sobrevivientes de un hotel derrumbado. Se requiere transporte para llevar Formol hasta un estadio temporalmente habilitado como morgue. A las 10 de la mañana, la gente apenas empezaba a cobrar conciencia de lo que había pasado. Por su parte, el presidente Miguel de la Madrid hacía un recorrido por las zonas de desastre y elige ese lugar para hacer un llamado a la población.
1: El presidente Miguel de la Madrid, en este recorrido, hizo un llamado a la población para que permanezca en su casa, que no salga de la casa por ningún motivo, que mantenga la calma, que todo se tratará de que se solucione lo más pronto posible, dijo el presidente de la República.
0: En medio del caos, le pedían a la gente no salir de su casa, Aseguraban que el gobierno se encargaría de atenderlo todo. Y sin embargo, el gobierno no se estaba encargando. Al día siguiente, el 20 de septiembre, una fuerte réplica del sismo volvió a sacudir la tierra y cayeron otros 60 edificios más. El caos reinaba y el gobierno simplemente no se hacía presente.
2: Durante los primeros días después del sismo, la ayuda gubernamental corrió a cuentagotas y fue claramente insuficiente. El plan de N3 para casos de desastres no se implementó y las autoridades nunca explicaron por qué. Las dependencias actuaban sin comunicación y coordinación. Se tomaban decisiones erráticas, los funcionarios intentaron minimizar los daños ante los medios nacionales e internacionales y no se consiguió hacer una lista completa de fallecidos ni desaparecidos.
1: Uno de los problemas más graves fue el del agua potable debido a los daños causados a las redes de distribución más de un millón de personas quedaron sin este servicio
0: constantemente han estado llegando pacientes pacientes de los derrumbes del centro algunos de ellos han llegado en helicópteros trasladados de otros hospitales como el balbuena y rubén leñero que ya se saturaron a pesar de este escenario el gobierno insistía en pedirle a la gente quedarse en su casa y dejar que ellos, los expertos, resolvieran la crisis. El mismo mensaje lo dieron los empleados del gobierno una y otra vez. La, la, la eh, persona de, de rescate y seguridad nos dijo de poder ayudar, pero no venga de balde, no lo haga de balde, no quiera venir a traerlo, lo a que alguien lo transporte, por favor. Es la súplica que les podemos hacer. Nosotros mismos estamos siguiendo indicaciones eh, de policías y de, de la gente del Ejército para no obstaculizar los trabajos de médicos y de rescate y sí tratar de ayudar en lo que podamos. Afortunadamente, la población no hizo caso. La gente no se quedó en su casa. Más de un millón de personas, movidas por el terror de lo que veían y escuchaban, por el sentimiento de solidaridad y por la urgencia de acción ante la parálisis del gobierno, salieron a las calles a ver cómo podían ayudar y se organizaron como nunca antes lo habían hecho. Una crónica del escritor Carlos Monsiváis, escrita apenas unos meses después del terremoto, lo narra así.
2: Los vecinos acordonaron los sitios en ruinas y las amas de casa preparan comida. Pero lo más inesperado y llamativo es la intervención de los jóvenes, Dirigen el tránsito, toman medidas contra posibles saqueos, van de un lado a otro consiguiendo víveres, se apostan en el aeropuerto esperando la ayuda de afuera, contribuyen en la búsqueda de familiares y amigos. El voluntariado juvenil consigue marros, palos, barretas, palas. Con uñas y dedos se cavan hoyos por donde solo pasa el cuerpo.
0: En palabras del propio Monsiváis, en apenas cuatro o cinco horas, se conformó una sociedad de los escombros. Sí, la sociedad civil se movilizó rápidamente y gracias a ello se pudieron salvar miles de vidas, se pudieron reencontrar familias y se pudo atender a los heridos. Sin embargo, el caos y la destrucción denotaban un problema más profundo. Los derrumbes no eran solo el resultado del fuerte movimiento de la Tierra, sino de la combinación mortal de este movimiento con una ciudad que no estaba preparada para un fenómeno así. En aquel momento, las reglas de construcción en México no exigían salidas de emergencia ni puntos seguros de encuentro, no se requería el uso de acero reforzado con concreto para evitar derrumbes ni se evaluaba la distribución de cargas. Pero, además de la mala construcción, no había un sistema que avisara a los ciudadanos cuándo iba a temblar no existía la alerta sísmica con la que hoy contamos y a cuyas pruebas cotidianas ya nos hemos acostumbrado. Prueba de audio. En realidad, fue la tragedia de 1985 la que puso la protección civil en el vocabulario de las personas. Así se lo relató Miguel de la Madrid varios años después del terremoto, ya siendo expresidente al propio Sabludowski.
1: Somos un país que está montado en volcanes. Somos un país uh, de zona sísmica, de alto riesgo. Pero también tenemos otro tipo de desastres naturales, como son uh, inundaciones, huracanes. La experiencia que nos quedó de 85 y creo que hemos aprovechado es establecer un sistema de prevención y protección a la ciudadanía de estos desastres naturales
0: la cifra oficial de personas fallecidas tras el sismo del 85 fue de 3.192. Pero los cálculos de organizaciones civiles fueron mucho más altos. Señalaban hasta 20.000 muertos. El sismo derrumbó 1.200 edificios y dañó 5.700 más. Cientos de miles de personas se quedaron sin casa. 150.000 personas damnificadas Agrupadas en distintas organizaciones, empezaron a ejercer presión con marchas y desplegados. Y el gobierno tuvo que responder con tanta rapidez como estuvo en sus manos. En 19 meses se construyeron y reconstruyeron alrededor de 48 viviendas. Sin embargo, el golpe a la economía nacional fue devastador.
2: En 1986, el año posterior al sismo, los estragos del desastre se hicieron presentes. En esos 12 meses, el país decreció 3.5%. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la pérdida en construcciones dañadas fue de 4 mil millones de dólares. Solo el 10% de las pérdidas fue cubierto por una aseguradora.
0: Tras el sismo, las reglas de construcción en la ciudad tuvieron que cambiar para hacer los edificios más seguros y se empezaron a popularizar las medidas de protección civil.
1: Las bases concertadas para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, que hoy este comité pone a su consideración. Conservar y proteger a la sociedad es tarea primordial del Estado. Por ello, la protección civil es una función esencial del gobierno. Hacer a la sociedad más segura, protegerla mejor, es hacerla más justa.
0: Y el 6 de mayo de 1986, se anunció la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, con el objetivo de realizar acciones coordinadas para proteger a la población de los peligros en el territorio, ya fueran de origen natural, como los sismos o huracanes, o aquellos originados por la actividad humana, como muchos incendios. Hoy, después de ver la tragedia de Acapulco, nos preguntamos, ¿realmente estamos mejor preparados que hace 40 años? ¿Y qué es lo que la experiencia de 1985 nos puede enseñar hoy, en 2023?
1: Bueno, este sí creo que estamos mucho mejor preparados de lo que estábamos en 1985 y hemos aprendido mucho cómo enfrentar a los huracanes en forma más efectiva. Pero hay mucho por hacer, como resulta evidente de este último evento
0: están escuchando a Michel Rosengaus, él es consultor en hidrometeorología y fue coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, está con nosotros en entrevista. A ver, después del 85 se tomaron muchas decisiones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, exigirle de manera distinta o mucho más precisa a los constructores cumplir con ciertos lineamientos. En el caso de Acapulco, ¿qué se te tendría que hacer habiendo visto lo que sucedió? Digo, ojalá se hubiera hecho antes, pero ya que no se hizo, pues sí tendría que haber una reacción en ese sentido, que si se va a reconstruir, pues no, no se haga igual, ¿no?
1: Una de las cosas que destaca muchísimo de las fotografías que se pueden observar en todos los medios de comunicación, digamos, está plagado de fotografías de ese tipo, son edificios que estructuralmente eh, soportaron perfectamente los vientos, en el sentido en que la estructura del edificio no falló. Lo que no eh, soportó bien son todos los terminados que se le ponen encima a esa estructura. Todas las fachadas que tendemos a hacerlas ligeras, simplemente porque los ingenieros tratamos de minimizar el peso de un edificio por muchas razones, entre otras por costo. Todas estas este, fallaron. Otra de las cosas que podemos hacer, es muy evidente, es eh, construir con mecanismos que hagan difícil que se rompan los vidrios. Alguien diría, bueno, este, eh, es muy difícil hacer que el vidrio no se rompa con esas velocidades del viento. Yo estoy de acuerdo, pero sí hay eh, eh, ciudades en el mundo que han empezado a hacer eso. Cancún, en parcialmente, es una de ellas, pero aparentemente Miami es bastante mejor en ese sentido.
0: Ahora, más allá de la cuestión estructural de cómo construir, han circulado en estos días muchísimas imágenes en las que se compara Acapulco con otras ciudades del mundo donde se ha respetado mejor el espacio de playa. ¿No? Y entonces hay playa, luego un malecón y luego están los edificios. ¿no? Y entonces ¿en es que le hemos ido queriendo ganar espacio al mar y por privilegiar ¿no? el acceso directo al, a la playa, etc. Estamos construyendo en el borde. ¿Tendría que haber algún tipo de planteamiento, de discusión con respecto a en dónde se ponen estas construcciones?
1: Por supuesto. Este, digamos, así eran las ciudades este, antiguas mexicanas, los puertos mexicanos. Tenían el malecón, pero del lado de la playa del malecón estaba la playa y estaba el mar. Eso se fue perdiendo con esta modernidad que tenemos. Y entonces tratamos de colocar los edificios y la alberca, este, digamos, bajar de la alberca y tocar el agua de mar ¿no? y tocar la, la arena de la playa, etcétera, etcétera. Eso está bien, está bonito. A mí también me gusta, pero eh, lo hace mucho más vulnerable. Eh, ...ciertamente el, este, tenemos que construir mucho más lejos de las playas. Entiendo que en Quintana Roo hay reglamentos que eh, tratan de impedir que eso ocurra... ...pero este, los intereses comerciales este, han hecho mella en esos, eh, en esos permisos.
0: Aquí hablamos del terremoto del 85 y pues, de un muy mal manejo por parte del gobierno... Eh, ...cómo tuvo que entrar la sociedad civil y tal... Pero, ¿hay ejemplos en la historia de los huracanes en México que tal vez podamos tomar como referencia de cosas que se han hecho bien o de lecciones de cosas que se han hecho mal y que tendríamos que poner en práctica en adelante?
1: Bueno, México es uno de los países del mundo que recibe más ciclones tropicales. Específicamente en el caso de Acapulco, yo creo que habría que recordar a Paulín. La gente, cuando oye el, el nombre Paulín 1997, piensa automáticamente en Acapulco. Pero la realidad es que Paulín no entró, no incidió en tierra en, en Acapulco, incidió en, en Puerto Ángel, en Oaxaca. Entonces, cuando incidió en Puerto Ángel, en Oaxaca, era un huracán categoría 4. Después, eh, digamos, eh, en lugar de seguir eh, perpendicular a la sierra de Oaxaca, eh, se hizo paralelo a la costa y sobre la costa fue viajando desde Oaxaca hasta un poquito más allá de Acapulco. Pero eh, también representó un, un eh, huracán que... Ciertamente es una eh, terrible experiencia para Acapulco. Eh, yo tuve que ir a, a hacer un levantamiento de daños en Paulín y la cosa era este, muy impresionante. Por lo que veo de las fotografías en este caso, este sería mucho más impresionante, sobre todo porque los daños tienen una extensión, son generalizados. No es la zona alrededor del arroyo la que está dañada, no es la desembocadura del arroyo la que está dañada en, en la costa, sino es todo Acapulco. Aquí todo mundo tiene daños y son muy generalizados.
0: Ahora, entre los elementos que se ha discutido que se tienen que integrar después de una tragedia como esta, es mejorar los sistemas de detección, de prevención, de monitoreo, ¿no? ¿Realmente hay algo que se pueda hacer para estar más alerta?
1: El mejor mecanismo para monitorear ciclones tropicales en este momento son los radares meteorológicos. En este caso teníamos un pronóstico un poco tardío, pero un pronóstico de que se iba a intensificar muy rápido. Evidentemente eso resultó cierto, pero la pregunta es, nosotros sabíamos con certeza, o mejor aún, no los científicos, sino los tomadores de decisiones de nivel político en este país entendían que se estaba intensificando y que iba a ocurrir algo así. Creo que lo entendieron, pero lo entendieron muy tarde cuando ya faltaba demasiado poco tiempo para, para alertar a la población. Ahora, insisto, monitorearlo correctamente no cambia nada los daños. Los daños van a ocurrir de todas maneras. Entonces la gente dice, no, entonces no, este, no vale la pena la inversión. Bueno, depende... este a todas las gentes que fueron sorprendidas por vientos que rompieron los vidrios de sus casas y de sus departamentos y de sus hoteles, etcétera, etcétera, probablemente les hubiera gustado saber con mayor anticipación que se iban a romper los vidrios de tal manera que no estuvieran ahí en ese momento. ¿no? Claro. Este Todo es relativo, digamos, en términos de costos, pero eh, yo creo que el riesgo eh, ciclónico que tiene México amerita que tengamos un sistema de radares mucho más extenso y mucho mejor mantenido que lo que hemos tenido a lo largo del tiempo.
0: Ahora, cuando tú estuviste en el Sistema Meteorológico Nacional, pues te tocó estar involucrado en muchas discusiones, ya no solo de lo que, pues de lo que pasaba, sino en, en la reacción ante lo que pasaba. ¿no? Y una vez que hay un desastre, tienen que involucrarse el sector privado, el gobierno, la sociedad civil para atender lo que, lo que está pasando. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esta coordinación? ¿no? ¿Qué papel tendría que jugar cada uno? Y en un segundo término, ¿para qué tendríamos que prepararnos mentalmente, colectivamente como país? ¿Cuánto tiempo se va a necesitar seguir apoyando Acapulco? ¿Cuánto tiempo tarda la recuperación después de un fenómeno como este?
1: Bueno, este, yo creo que eh, de 1988 a la fecha, de, del momento en el que entró el huracán Gilbert, que fue como un parte agua similar al sismo de 1985 para protección civil en el contexto de ciclones tropicales, eh, hemos avanzado mucho y eh, se tenía estructurado un Sistema Nacional de Protección Civil que en realidad este, funcionaba. El sistema es un, un eh, esqueleto gubernamental suficientemente extenso para poder hacer el trabajo, el poco trabajo a nivel federal que hay que hacer, ese es un trabajo de organización y de fondeo. Luego, un eh, digamos, eh, oficinas de protección civil estatales, que tengan suficiente personal y luego eh, oficinas municipales. Pero eh, este esqueleto gubernamental a los tres niveles requiere organizar a la sociedad para que sea más resiliente, o sea, prepararse antes de, pero también para que, para que se recupere más rápido. Pero insisto, se tiene que ayudar a la sociedad a hacerlo, pero es la sociedad lo que la, la que lo va a hacer, igual que pasó en 1985. Ahora, si tú quieres que alguien en la sociedad esté limpiando las calles y esté, esté quitando los escombros y buscando este, posibles heridos y desaparecidos, etcétera, etcétera, pues esa persona tiene que tener que comer, que tomar y tiene que no estar preocupado por su familia, que no tiene que comer y no tiene que tomar. ¿no? Eh, en cuanto a qué esperar, eh, digamos, este, en Acapulco, pues una de las cosas que yo creo que habría que esperar es que el Acapulco que surja de este problema... No debemos de pensar que va a ser el Acapulco que ya existía. El Acapulco que ya existía era sumamente vulnerable, sumamente vulnerable. Eso no hay discusión, ¿no? Cualquier persona de México que sepa lo que está diciendo sobre protección civil probablemente consideraría Acapulco uno de los lugares más vulnerables. Yo creo que hay que hacer inversiones muy fuertes en Acapulco. Hay que facilitar que la iniciativa privada haga inversiones muy fuertes que tiene que hacer. Hay que organizar de alguna manera que eh, haya trabajos, eh, digamos, temporales para cientos de miles de personas que no van a tener este, ingresos eh, durante un largo tiempo. Este, Algunas de ellas este, eh, por ahí hablaban de que de aquí a la Navidad ya va a estar bien la cosa. Yo creo que no. Este, Yo creo, cuando menos, que tenemos un, una crisis en los próximos dos años y este, yo creo que si dentro de 10 años tenemos una reunión como esta, este, vamos a seguir eh, pudiendo discutir eh, qué cosas faltan por hacer de la recuperación de Otis. ¿no?
0: Pues como ya escucharon, lo que estamos viendo con el huracán Otis no es exactamente un déjà vu, pero sí hay mucho que aprender de la experiencia de desastres naturales en el pasado. Nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio, pero antes de irnos les dejo un dato muy importante. En la descripción de este episodio pueden encontrar los datos de organizaciones a las que pueden hacer donativos para apoyar a los damnificados del huracán, en este momento en el que tanto se necesita de la solidaridad de todos nosotros con Acapulco. No olviden seguir las redes sociales de NEMAS, compartir este episodio con sus amigos, conocidos o familiares a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Y les dejamos una encuesta en Spotify. Nos interesa mucho conocer lo que piensan. Por ahí los leemos.